0: 여러분 안녕하세요. 아나운서 서현미입니다. 사회 초년생들을 위한 경제 길라잡이 서현미의 돈터치미 시작합니다. 자 오늘은 돈터치미 인터뷰가 준비되어 있는데요. 경제 뉴스 나오면 흐린 눈 시전하는 분들 계시죠. 특히나 주목해 주시면 좋을 것 같은데요. 경제 기사, 경제 뉴스 읽는 방법 그리고 어디 가서 아는 척하는 팁까지 챙겨드리려고 합니다. 책. 경제뉴스가 그렇게 어렵습니까?의 저자이신 이상민 나라살림연구소 수석연구위원 나와주셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 본격적인 인터뷰에 앞서서 나라살림연구소는 뭐 하는 곳이에요? 아,
1: 그 나라살림을 연구하는 곳이니까요. 뭐 네. 정부, 중앙정부나 지방정부, 뭐 재정을 보고, 뭐 효율성을 연구하는 곳인데 이렇게 말하면은 어려워요. <웃음> 그렇죠. <그쵸? 그쵸>? 네. <웃음> 뭐 도대체 뭐해 먹고 사는 사람이냐라는 네. 얘기를 하면은요. 나라에서 돈 주나요? 아 그렇지 않고요. 저희는 정부 보조금도 없고요. 어떤 시민들 후원금조차 받고 있지 않아요. 가끔 뭐 저희 활동을 보고 아, 후원금 좀 내고 싶다. 는 전화 오는데 저희는 후원금도 받지 않습니다 하고 전화를 끊어요. 오, 그럼
0: 뭐 먹고 살아요? 네,
1: 저희는 뭐 강의하고 아니면은 보고서 쓰고 재정 컨설팅하고 그런 식으로 시장에서 부가치를 창출하면서 먹고 사는 거에 대해서 약간의 자부심도 아, 있습니다.
0: 그렇군요. 뭔지는 잘 모르겠지만 네. 여하튼 뭐 한번 재정 컨설팅하고
1: 강의하고 네. 글 쓰고 그러면서 음. 연구하는 곳이다라고 이해하면 됩니다.
0: 그 산림과 경제 얘기가 나와서 말인데요. 예. 언제부터 경제공부가 그렇게 재미있으시던가요?
1: 그러니까 경제라는 것은요. 그냥 떨어져서 존재하는 것이 아니고 내가 오늘 뭘 먹고 뭘 입고 뭘뭐 마시고 이런 네. 것에 다 관련이 있는 거잖아요. 어,
0: 박정호 교수님이랑 똑같은 얘기하시네요. 어, 그런가요? 네. <웃음>
1: 예, 경제라는 것은 우리 삶이랑 가장 밀접하게 연결되어 있는 거기 때문에 네. 어떤 경제공부 따로 느껴지지 않고 우리 삶에 바로 영향을 미치는 것이라고 다 느껴지는 순간 경제공부는 재미있을 음. 수밖에 없습니다.
0: 네. 그중에서도 오늘 위원님한테는 제가 이걸 여쭤보려고 해요. 경제 뉴스 보는 법. 그렇죠. 다들 그 얘기하잖아요. 경제를 알고 싶으면 경제 뉴스를 봐라. 네, 맞습니다. 라고 얘기하는데 노력을 해요. 경제 뉴스를 보려고 하는데 눈이 이렇게 이렇게 되죠. (웃음) 흐린 눈 이렇게 하게 되고 처음부터 읽는데 무슨 말인지 몰라서 다시 처음으로 돌아가게 돼요. 아,
1: 그럴 때도 있죠.
0: 네. 왜 이렇게 경제뉴스는 어렵게 느껴질까요? 음,
1: 그러니까 일단, 확실한 것은 경제뉴스는 어렵지 않아요. <웃음> 일단, 어려운데요? 아, 저한테는 뭐 철학, 뭐 이런 거읽으라면은 무슨 말인지 읽어도 하나도 이해를 못해요. 근데 경제뉴스 같은 경우는 철학처럼 이 어떤 개념이 뭐 대, 음, 경제뉴스는 철학처럼 논리가 복잡한 것이 아니라 단지 논리는 쉬운데 개념이 조금 어려울 뿐이에요. 가령 그래서, 어떻게. 그러니까 우리가 모르는 단어들 있잖아요. 용어들. 그 용어들만 조금만 친숙해지면 은 경제 뉴스는 논리는 굉장히 쉬운데 네. 우리가 경제 뉴스가 어렵게 느껴지는 것은 좀 거기에 나오는 용어, 단어 같은 것에 좀 익숙하지 않아서 그렇습니다.
0: 예를 들어서 제가 얼마 전에 본것 중에 물가 상승률이 둔화했다. 예. 이런 기사를 본 적이 있어요. 그렇죠. 물가가 떨어졌다는 거야, 말았다는 거야. 이러면서 <웃음> 그렇죠. 봤는데 물가가 떨어졌다는 얘기는 아니더라고요. 예, 맞습니다. 물가가 계속 올라가고 있다는 예, 얘기더라고요. 맞습니다. 무슨 얘기예요? 이게? 그러니까
1: 물가라는 말부터 사실 우리가 정확하게 이해할 필요가 있어요. 두나라는 말도 어렵지만 물가라는 말도 우리가 생각하기에 우리가 피부로 느끼는 물가가 있어요. 그런데 이 경제학에서 말하는 물가는 우리가 피부로 느끼는 물가랑 조금 다를 수가 있거든요. 네. 그러면은 아 우리는 고추장도 오르고 뭐 짜장면도 오르고 뭐 교통비도 올랐으면은 다 물가가 오른 거 아니야?라고 그러는데 물가 상승률은 뭐 3% 4% 그래요. 우리 네. 짜장면 값은 20%가 올랐는데요. 그런데 음. 우리가 사실 이 경제 뉴스를 봐야 되는 이유는 이 물가라는 그런 통계가 우리가 피부로 느끼는 어떤 물가의 느낌과 다르기 때문에 오히려 더 필요한 거거든요. 어... 이게 무슨 소리냐면은, 네 무슨 소리죠? 네. <웃음> 우리가 그 느끼는 그 피부로 느끼는 모든 그런 물가가 나는 10% 느꼈 올랐다고 생각하는데 실제로 10% 올랐으면은 우리는 경제뉴스 볼 필요 없어요. 네. 그냥 내 느낌적 느낌이 맞으면은. 네. 그런데 내, 내 느낌적 느낌이 항상 맞을까요?
0: 아니기 때문에 죠
1: 네. 그렇기 때문에 우리는 아 나는 내 피부로 느끼는 물가는 10% 올랐는데 그런데 실제로 우리는 모든 우리 나라의 어떤 상품 가격, 소비자의 상품 가격이 얼마나 올랐을까를 알고 싶으면 경제 뉴스로 봐야 되는 거고요. 음. 그래서 모든 그런 가격을 다 말하는 것이 우리가 물가라는 개념인 거고요. 두 네. 나라는 개념은 이것은 뭐 올라가지는 않고 그렇게 올라가는 폭이 조금 음. 이제 잠잠해졌다라고 음, 이해하면 됩니다.
0: 그 천천히 올라간다라는 얘기겠죠? 네, 예,
1: 맞습니다. 아
0: 올라가긴 올라가는데 천천히 올라간다. 네, 예, 맞습니다. 가파른다, 가파르게 올라간다의 반대말.
1: 네, 예, 맞습니다. 그렇게 이해하면 요 예, 그렇게 되겠군요. 이해하면 됩니다.
0: 그러면 꼭 알아야 할 경제 용어들. 요것쯤 알면 경제뉴스 볼때 조금 수월해질 것이다. 라고 하는 좀 필수적인 경제 용어들 예. 몇 개만 좀 소개해 주신다면요?
1: 어휴, 그 많은 경제 용어를 다 소개할 수는 없는데요. 네. 근데 다만 뭐 경제 언론에서 좀 네. 많이 오해를 하고 있는 거몇 개만 좀 짚고 싶어요. 예를 들어서 뭐 언론들을 보면은 뭐 양도세와 같은 거래세가 너무 많아서 뭐 국민들의 삶이 힘들다. 뭐 이런 표현들 많이 있어요. 네. 근데 우리 원리적으로 뭐 거래세 같은 경우는 많으면 좋은 게 아니거든요. 왜냐면은 거래세라는 것은 그냥 상식적으로 생각했을 때, 거래했을 때 세금을 내면은 거래가. 감소하잖아요. 네. 근데 거래는 많이 하는 게 좋은 거예요. 흥정은 붙이는 것이 좋은 거거든요. 네. 그렇기 때문에 우리는 원리적으로 거래세는 나쁜 것은 맞습니다. 근데 과연 양도세가 거래세일까라는 대부분의 많은 언론들의 표현이 맞는지부터 우리는 생각해야 되는데요.
0: 양도세가 거래세에 있느냐? 그렇죠. 네.
1: 그러니까 정확더 쉽게 말하면 양도세는 거래할 때 내는 세금인가? 라는 질문부터 우리는 말을 해야 돼요.
0: 양도세는 사실상 풀네임이 양도소득세죠.
1: 어이, 좋은 지적인데요. 네. 우리는 취득세는 거래세가 맞아요. 왜냐하면 취득할 때 세금을 내야 되는 세금이니까 이건 거래세인 것은 확실합니다. 네. 근데 양도세는 거래세가 아닌 게 양도할 때 내는 세금이 아니거든요. 네. 지금 말씀하신 것처럼 양도세의 풀네임은 양도소득세입니다.
0: 소득이 있을 때만 내는.
1: 정확한데요. 네. 그러니까 양도할 때 세금을 내는 것이 아니라 양도할 때 소득이 있으면 세금을 내고 소득이 없으면 세금을 내는 것이 아니에요. 음... 그렇기 때문에 내가 만약에 5억에 산 주택을 5억에 팔았다. 그러면 소득이 얼마입니까? 영원이죠 그럼 양도세는 당연히 영원인 거죠. 그런데 내가 만약에 5억에 산 주택을 10억 원에 팔았다. 그럼 나의 소득이 5억이 생긴 거잖아요. 네. 그러면 5억에 5억에 대한 소득의 관련돼서 내는 세금이 양도세인데 네. 근데 사실은 1세대 1주택 같은 경우는 뭐 10억짜리 주택을 팔았을 때 양도세가 0원이에요. 양도소득세 0원이에요. 오. 그래서 내가 다주택자일 경우에는 양도소득세를 내는 거고 또 1세대 1주택. 자 같은 경우는 특별히 내가 5억이나 소득을 벌어서도 세금을 한 푼도 내지 않는 게 바로 양도소득세이기 때문에요. 우와. 우리는 양도소득세가 너무 높다라는 것은 최소한 1세대 1주택자에게는 해당되는 말이 아니다라는 사실은 정확히 알았으면 좋겠습니다. 그거
0: 진짜 신기하네요.
1: 예 그렇습니다.
0: 와, 되게 이익 많이 보네요.
1: 그렇죠. 우리가 만약에 근로소득을 해서 5억을 네. 벌었으면 요 네. <웃음> 세금이 굉장히 많이내요억 이상을 내는데 네. 그런데 근로소득으로 5억을 벌면 은억 이상 내지만 양도소득 양도소득으로 5억을 벌었을 때는 세금을 한 푼도 내지 않는다라고 보면 은
0: 부동산으로 5억 벌었으면 세금 하나도 안 낸다고요?
1: 1세대 1주택자들은 그렇습니다. 그래서 우리는 이런 것들을 아뭐 1세대 1주택자에 한해서는 네. 최소한 양도소득세는 그렇게 큰 걱정을 하지 않아도 된다라는 말을 양도소득세 같은 거래세가 너무 높아서 문제다라는 언론 상대로 저는 말을 하고 싶습니다.
0: 와그 신문기사 일면에서 되게 많이 본것
1: 같거든요. 더 어, 많이 보이죠.
0: 우리가 그거 그냥 받아들이면 안 되겠네요 네
1: 맞습니다 다주택자라면 걱정해야 될 세금이 양도소득세 맞는데요 1세대 1주택자는 전혀 걱정할 필요가 없습니다
0: 무주택자도 그거 걱정 안 해도 되겠네요 어,
1: 당연하죠 무주택자는 더욱더 걱정할 필요가 없는 거죠
0: 참그 2년 실거주 하신 분들에 한해서 그런 거죠. 아,
1: 물론이죠. 그러니까 그 1세대 1주택자의 요건이 있어요. 네. 뭐 2년 동안 실거주해야 되든지 아니면은 12억 원 이하의 이런 고가 주택이 아니래든지 몇 가지 음... 요건은 있습니다만 네. 일반적인 큰 원칙이 그렇습니다.
0: 예. 그리고 또 우리가 알아야 할 경제 용어들 어떤 것들이
1: 있을까요? 뭐 여러 가지가 있는데요. 뭐 예를 들어서 음 뭐, 예를 들어서, 그, 개발 이익이, 네. 그, 환수를 하면은, 네. 누가 개발을 하겠냐, 뭐, 이런 용어들도, 이런 어? 언론들도 그것도 있어요. 그것도 많이 들었어요. 그렇죠? 개발
0: 이익 환수제. 예.
1: 저, 개발 이익 환수제라는 말이 있는데, 네. 개발 이익을, 뭐, 정치권에서 논쟁을 해요. 개발 네. 이익을 50% 환수를 할 것인지, 10% 환수할 것인지, 100% 환수할 것인지, 정치권에서 논쟁을 많이 하는데요. 네. 그런데, 언론들을 보면은 이래요. 아니, 개발 이익을, 뭐 어느 정도 환수하는 거는 이해 되겠지만, 네. 100% 환수하는 것은 말이 안 된다. 100% 환수하면 누가 개발을 하겠냐라는 말을 하는데요. 근데 저는 뭐꼭 100% 환수해야 된다라고 말을 하고 싶은 것은 아니고요. 네. 개발이익이라는 말의 단어부터 정확하게 알자라는 얘기를 하고 싶어요. 네. 개발이익이라는 것은 우리가 부동산을 개발하면 은 나오는 이득인가? 라고 생각할 수가 있잖아요. 네. 근데 부동산을 개발한다라는 것은 정확한 법률 용어예요. 그러니까 내가 내 부동산을, 토지를 개발한다. 이것은 개발이익 자체가 아니에요.
0: 그럼, 뭐가 개발?
1: 개발이라는 말 자체는 어떤 이 지목이 변경되는 식으로 해서 네. 어떤 공공 투자를 전제로 한 개념이거든요. 네. 무슨 소리냐면은 내가 임야를 가지고 있는데 네. 이것이 공공이, 아, 이것은 임야보다는 택지로 개발하는 것이 더 좋겠어.
0: 원래는 산이었는데. 그렇죠. 이거를 쫙 깎아가지고 건물을 세우는 땅이 되는 거죠. 그렇죠.
1: 건물을 세울 수 있는 허가를 공공이 땅, 땅, 땅 하면은 이 갑자기 내가 가진 이 10만원짜리 땅이 네. 갑자기 1000만원짜리 땅이 될 수도 있는 거죠. 한 거잖아요.
0: 평당 10만원짜리였는데 이게 한 평당 1000만원짜리가 되는
1: 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 임야 같은 경우는 뭐한 평당 뭐 100만원짜리 땅 굉장히 많이 있거든요. 네. 임야를 가지고 나서 우리는 거기에서 경제적 이득이 없잖아요. 네. 그랬을 때 우리는 어떤 도시계획 등을 위해서 과거에는 임야, 지목이 임하여서 건물을 못 세우는 땅인데 우리는 이제는 아, 건물을 세울 필요성이 있어. 그래서 이것을 이, 이제 주택을 세울 수 있는 이 대지로 바꾸고 싶어. 이런 것이 바로 개발이라는 겁니다. 음. 그래서 이런 공공의 개발이 개발인 거지 네. 어떤 사적인 개발은 개발이 아니거든. 개발 이익 정의에 벗어나는 일이거든요. 네. 이것을 안 상태에서 네. 우리는 개발 이익의 10%를 부과할 것인지 100%를 부과할 것이 지는 국민들 합의를 통해서 정할 수는 있는데 네. 그런데 개발 이익을 100% 가져가면 아무도 개발을 하지 않을 것이다. 그 전제는 <웃음> 아예 틀린 않죠. 거네요. 그 전제가 틀린 거죠.
0: 이거는 애초에 공공이익이기 때문에 그렇죠. 100% 환수가 많네요.
1: 저는 뭐꼭 100% 환수를 지지하지는 않습니다만 확실한 것은 개발 이익은 사적 개발은 제거가 되고 네. 공적 개발 행위만 개발 이익의 정의에 들어간다는 라 사실은 일단 알고 나서 와. 우리는 이 국민들이 정치적 합의를 해야 되는 거죠.
0: 네. 경제 뉴스 볼때 오해할 수 있는 용어 두 가지 저희가 예. 제대로 한번 살펴봤고요. 예, 예. 우와, 우리 앞으로 뉴스 볼때이 개발이 환수랑 양도세 볼 때는 아는 척 제대로 할수 있을 것 아, 같습니다.
1: 예, 맞습니다. 네,
0: 이거 거래세 아니야. 그리고 개발이익한수 이거 사적개발 얘기하는 거 아니야 아, 정확하게
1: 이해하셨습니다 네,
0: 이렇게 얘기할 수 있겠습니다 이제는 경제신문 보는 법 한번 알아보겠습니다 경제신문 볼때그 순진무구하게 보면 왜이 신문은 보수고 이 신문은 진보고 이 신문은 중동가 이렇게 나눌 수 있을 것 같은데 아예 그렇죠 네 경제신문은 어떻게 나눕니까? 이게
1: 예, 뭐, 경제도 뭐, 보수가 있고, 진보가 있냐라는 말도 있는데, 네. 저는 있다고 봐요. 그것을 그래요? 정확하게 구별하고 이해하는 것은 저는 바람직하다고 보는데요. 일단, 경제현상에서 보수라는 것이 의미하는 바는 뭐냐면요. 일단, 어떤 공공성보다는 좀 사적인 자유를 더 추구하고, 음. 사적인 자유를 추구한다는 얘기는 뭔 소리냐면은 어떤 좀 정부 규모가 좀 작았으면 좋겠고, 뭐 시장은 굉장히 효율적이라는 그런 믿음이 있는 것이 좀 보수다라고 표현할 수가 있는 거고요. 그럼 경제에서 진보라는 것은 뭐냐면 은 조금 더 어떤 공공성이 필요하다. 어떤 공공성을 위해서는 약간 국가가 나름대로 어떤 합리적인 역할을 해야 된다라는 음. 것이 바로 진보라고 생각할 수가 있는데요. 문제는 보수 말도 당연히 일정 부일 부분 맞는 말이 있는 거고요. 좀 진보적 시각도 당연히 일정 부분 맞는 것이 있습니다. 그래서 우리는 두 가지 시각 중에서 어느 것만 맞고 어느 것은 틀리다는 당연히 아니고요. 두 가지에 대해서 그래서 적절하게 균형을 잡아야지 우리가 합리적으로 경제 뉴스를 볼 수가 있는데요. 음. 적절하게 균형을 잡기 위해서라면 은 양쪽을 다 보는 것은 필요한 거죠.
0: 그러면 은 어떤 신문을 어떻게 봐야 돼요?
1: 아 이것은 사실 어떤 신문은 항상 보수적인 시각만 말하고 있어. 그렇지 않고요. 어떤 네. 신문은 항상 진보적인 시각만 말하고 있어. 그것도 물론 아니에요. 뭐, 케바케라고 하죠. 네. 어떤 신문, 어떤 논점은 이거는 어떤 신문도 의외로 진보적인 그런 기사를 쓸 때도 있고 네. 우리가 진보적인 신문이라고 알려진 매체도 어떤 경우에는 굉장히 보수적인 그런 기사를 쓸 때도 당연히 있고요. 음. 그런데 우리가 혼동하지 말아야 되는 것은요. 우리는 정확하게 이것이 진보적인 정치적인 입장을 파악하는 것은 당연히 필요하고 중요합니다. 다만 정파적으로는 절대로 해석을 할 필요는 없습니다. 그 정파적인 시각으로 신문을 보는 것은 굉장히 부, 저는 불합리하다고 생각하는데요. 네. 그래서 정파, 가령
0: 가령 정파적으로 본다는 건 어떻게 본다는 아,
1: 정파적으로 거예요? 본다는 얘기는 내가 만약에 민주당을 지지한다. 네. 그러면 은 민주당의 어떤 이익이 되는 논조는 무조건 맞을 것이야. 또는 아. 반대로 나는 국민의 힘을 지지한다. 국민의 힘이 주장하는 것을 따르, 그대로 말하는 신문 기사는 맞을 것이야. 이거는 음. 굉장히 불합리하죠. 우리는 음. 정파적으로는 보지 말고 네. 정치적으로는 파악해 보자라는 것은 필요합니다.
0: 그 그러면 경제 신문도 진보 보수 다 봐야 된다는 거예요?
1: 그렇죠. 우리는 뭐뭐 뭐 소위 뭐 보수지라고 생각하는 그런 논, 기사도 봐야 되고요. 소위 진보지라고 생각하는 기사 양쪽을 다볼 필요가 있습니다.
0: 근데 신문 중에 예. 어려우니까 제가 그냥 대놓고 물어보는 거예요. 예. 왜 여러 가지면 조선일보도 있고 동아일보도 있고 중앙일보도 있고 한겨레도 있고 한국도 있고 여러 가지 있는데 예. 경제 하면 뭐 한국경제, 매일경제, 서울경제 예. 있잖아요.
1: 예.
0: 경제지라고 예. 하면 은 한국 매일 서울 요 정도가 그렇죠. 나오잖아요. 예. 근데 한국 매일 서울 여기 안에서 굳이 나누자면
1: 예. 아, 우린 안타깝게도요 우리나라의 어떤 종합지 같은 경우는 조금 네. 보수적 시각과 진보적 시각이 섞여 있는데요 네. 경제지 같은 경우는 다 보수 신문이라고 생각하는 것이 맞습니다. 아
0: 그렇군요. 예. 그러니까
1: 제가 경제지는 보수 신문이라고 말을 하는 이유가요. 우리가 사실 이 시장의 효율성을 믿는 것이 어떤 보수이기는 해요. 그런데 우리가 구별하 반드시 구별해야 되는 것이 시장의 효율성을 믿는 것과 기업의 효율성을 믿는 것과 음. 기업 총수의 효율성을 믿는 것은 이건 별개 개념이거든요. 그러니까 음. 무슨 소리냐면은 어떤 시장을 위한다라는 정책과 기업을 위한다는 정책이 같을 수도 있지만 다를 수도 있어요. 네. 왜냐하면 시장을 이루는 구성 요소가 기업도 있고 노동자도 있고 투자자도 있고 지역사회도 있잖아요. 그 모두가 시장을 이루잖아요. 그런데 시장을 이루는 유일한 요소가 기업은 아니에요. 그런데 음. 우리나라 경제지의 어떤 좀 안타까운 부분은 시장을 위한다라는 그런 기사를 쓰면서 사실은 시장 전체를 대변하지 못하고 시장을 이루는 일부분인 기업만을 대변하거나 또는 음. 기업을 이루는 기업 전체를 대변하지 못하고 기업을 이루는 일부분인 어떤 기업 총수만 대변하는 그런 시각이 있을 때 네. 저는 좀 안타까운 부분이 있습니다. 음,
0: 자 이번에는 이 기사를 보는 법으로 조금 더 미세하게 가볼게요. 기사나 뉴스를 보면 왜 시청각 자료를 이것저것 쓰잖아요. 특히 많이 나오는 게 그래프.
1: 예, 맞습니다.
0: 표. 이런 거예요. 근데 왠지 그래프를 보면 이거 맞을 것 같아. 예, 맞죠? 라고 느껴져요. 예. 근데 그 시각 자료를 볼 때도 그냥 믿으면 안 된다면서요?
1: 아, 우리가 그래프로 볼 때는 좀 특히 조심해야 되는데요. 요즘에는 언론사들이 그래프를 되게 예쁘게 잘 그려요. 네. 그 색깔도 아주 형형색색 예쁜 막 빨간 색깔이 빨간색이 막 아, 치고 맞습니다. 올라가고 막 이래요. 동적으로 막 바뀌고 그러는데 네. 우리가 그래프만 보면은 이전 그래프와 지금 현재 그래프가 뭐두배 이상 커졌다. 그러면은 아두배 늘어났나 보다라고 느껴질 수가 있거든요. 그런데 네. 실제로 잘 보면은 숫자는 두 배로 늘어나지 않은 경우가 있어요. 아, 이게,
0: 기울기가 막 늘어났지만 예, 숫자 자체가 두배는 아니다.
1: 예, 그렇죠. 밑에 부분이 좀 잘린 부분도 있고요. 예. 그리고 절대량도 있지만 증가율도 있어요. 음. 예를 들어서 절대량이 늘어나는지 그절대량이 늘어나는 속도인 증가율이 늘어났는지도 어. 우리는 잘 봐야 되는데요. 네. 그래서 우리가 그래프만 바로 보고 어두배나 늘었어 라고 생각하지 말고 그 그래프에 해당되는 숫자가 대체 얼마나 늘었는지 아. 그리고 그 숫자가 절대량인지 아니면 은 퍼센트로 표현된 증감율인지 네. 우리는 반드시 확인해야 된다라는 어, 생각을 합니다.
0: 그림만 보지 말고 옆에 있는 숫자도 한번 꼼꼼하게
1: 챙겨보자. 숫자와 단위까지도 보셔야 됩니다.
0: 단위까지. 예. 어, 그리고 또 그뿐만 아니라 뭐도 체크하면 좋을까요? 기사를 보면서.
1: 그 물론 숫자도 봐야 되지만 저는 그 신문 기사를 봤을 때 제일 먼저 제목을 보는 것은 누구나 마찬가지죠. 네. 근데 제목을 보고 저는 맨 밑으로 바이라인을 봅니다. 바이라인이 뭐예요? 바이라인은 뭐냐면은 그 기사를 쓴 실명이거든요. 기자의 예, 이름이. 네, 기자의 이름이 보통 업계에서는 바이라인이라고 아~ 말을 하는데요. 네. 근데 기자 입장에서는 이 바이라인에 자기 이름을 쓰는 것이 굉장히 뿌듯한 순간이에요. 음... 이게 사실 기자분들이 썼던 모든 기사가 다 언론에 실리는 것은 아니거든요. 네. 소위 말하는 데스크에서 아 이거는 별로 말이 안돼 하고 <웃음> 이 내가 열심히 쓴 기, 기사가 이게 실리지 않는 경우도 있고 네. 또 어떤 경우는 내가 쓴 기사가 뭐 일면 톱기사로도 실릴 수도 있고. 그래서 경우에 그 기사를 쓴 입장에서는 내 이름이 이 기사 말미에 나온다라는 것은 굉장히 뿌듯한 순간이에요. 음. 그런데 그 뿌듯한 순간에 내 이름을 쓰지 않고 뭐 인터넷 기사팀 뭐 이런 식으로 아~ 어떤 기자 이름이 아니라 단체 이름이 나오는 경우가 있습니다.
0: 아, 그러니까 기자 이름이 없이 그냥 예. 뭐 CBS팀 그렇죠. 이런 식으로. 예,
1: 맞습니다. 어... 왜 그럴까요? 왜이 본인의 자랑스러운 본인의 이름을 바이 라인에 안 쓸까요?
0: 자신이 없어서.
1: 예, 자신이 없어서고요. 아... <웃음> 조금 더 구체적으로 말하면은, 이거는, 창피해서. 이, 실제로 어떤 정보를 이 주기 위한 기사가 아니라 좀더 클릭수를 위해서 아... 굉장히 좀 그때 실시간 검색어에 많이 뜰 만한 그런 그 단어들을 좀 조합해서 기사. 만든 기사 같은 경우는, 네. 제 이름을 쓰기는 부끄럽잖아요. 어... <웃음> 그리고 그런 기사 같은 경우 하루에 뭐 10개도 만들 수도 있어요. 음... 한 사람이 하루에 10개를 쓴다라는 것은 밖으로 알려지면 안 되잖아요. 그랬을 경우에 무슨 팀이라는 그런 명으로 쓰는데 어... 저는 파야로 바이라인을 봐서 어떤 실명이 없는 기사는 그냥 믿고 안 보셔도 됩니다.
0: 아, 이것도 진짜 팁이네요.
1: 예, 뭐 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다.
0: <웃음> 경제기사에 이런 단어 나오면 일단 의심해라 하는 그런 용어도 있을까요?
1: 예 그런 단어 당연히 있고요. 예를 들어서 저는 1인당 모모모라는 그런 단어는 일단 의심을 해야 된다고 생각을 해요. 저는
0: 그거 나오면 먼저
1: 클릭하거든요. 아, 그런가요? 네 그러니까 예를 들어서 이런 거거든요. 우리나라 국가 부채가 한 1000조 원 정도 돼요. 네. 1000조 원이 얼마나 큰 금액인지 감이 잡히시나요? 안잡혀 당연히 안 잡히죠. 네. <웃음> 이게 100조 원이 많은 건지 500조 원이 많은 건지 2000조 원이 많은 건지 뭐 일반 시민들은 너무 숫자가 커서 감이 안 잡히는데요.
0: 1조 원이 돈 금으로 놓으면 얼만큼 있을지도 잘 모르겠어요. 어, 전혀
1: 감이 안 잡히는 네. 게 정상입니다. 네. 그래서 일반 시민들은 천조원이 얼마나 큰 돈인지 몰라서 보통 언론들은 이것을 우리나라 국민이 뭐한 5천만 명 정도 되니까 천조원을 5천만 명으로 나누니까 1인당 뭐한 2천만 원의 빚이 있다. 이런 식의 기사가 굉장히 많아요. 네. 아 천조원, 우리나라 국민은 5천만 명 나누니까 아, 우리나라 국민 1인당 한 2천만 원의 빚이 있구나. 라고 하니까딱 느낌이 오죠. 네. 그런데 이런 식으로 나누면 전혀 맞는 개념이 아닙니다 왜냐하면 요왜 대한민국 국채가 천조원이라는 얘기는 이 채무자는 누구겠어요 대한민국 정부 어, 이거 너무 쉽죠 네. <웃음> 대한민국 국채가 천조원 채무자는 대한민국 정부인데 네. 그렇다면 채권자는 누굴까요 국민? 의외로 어렵죠. 자, 채권자는요. <웃음> 대한민국 국채를 구매한 사람이 채권자예요. 네. 대한민국 정부가 채권을 발행을 했으니까 채무자 이건 쉬운데 그렇다면 대한민국 정부가 발행한 채권을 구입한 사람이 채권자가 되겠죠. 네. 그럼 누가 대한민국 국채를 구매를 할까요?
0: 그건 우리나라 사람들도 있지 않아요?
1: 네. 우리나라 사람들이 한 80% 이상이 됩니다. 음... 그러니까 대한민국 국민이 대한민국 국채를 사는 거예요. 네. 그런데 대한민국 국민으로 대한민국 국민은 채권자인데요. 채권자로 대한민국 천조원을 나눠서 1인당 2천만 원. 이게 굉장히 이상한 개념이거든요. <웃음> 이게 좀 알기 쉽게 설명하자면은 네. 제가 우리 예를 들어서 뭐 국민은행한테 돈을 1천만 원 빌렸어요. 네. 근데 저랑 제 와이프랑 우리 1인당이 채무가 500만 원이 이건 말 되는 개념이잖아요. 그런데 제가 제 와이프한테 천만 원을 빌린 거예요. 그런데 저랑 제 와이프 1인당 500만 원의 빚이 있다. 말이 안 되잖아요. 아, 그렇죠. 채권자와 채무자를 합쳐서 나눈다라는 것은 이거는 전혀 이해가 안 되는 건데요. 어... 말 그대로 채권자인 대한민국 국민 수로 어떤 채무를 나눈다. 이것도 전혀 성립할 수 없는 개념입니다. 음... 아
0: 국가비질, 국민 1인당 얼마다 이렇게 나눈다는 것은 논리모순이다.
1: 논리모순이죠. 어... 만약에 대한민국. 채권자가 100% 외국인이다 네. 이러면 은 맞는 개념입니다. 그런데 지금 우리나라는 이 굉장히 예전에는 외채가 굉장히 큰 문제였어요. 70년대는. 네. 근데 지금 같은 경우는 돈 많은 대한민국 국민들이 대한민국 채권을 삽니다. 그렇기 때문에 1인당 채무라는 말은 사실상 성립할 수 없는 말입니다.
0: 와, 그 괜히 국민들 불안하게 만드는 뉴스군요. 그런 그렇죠. 뉴스는. 대한민국
1: 국민이 더 많은 자산을 가지게 된다는 라 얘기입니다.
0: 아, 기자가 몰라서 그런 거겠죠?
1: 저는 몰라서 그럴 거라고 생각합니다.
0: 예. 와, 여러분, 이것도 아는 척할수 있겠습니다. 예,
1: 맞습니다. <웃음> 이거 틀린 거야. 예.
0: 국민이 채권자인데. 예, 그렇죠. 네. 기사에 흔하게 쓰이지만 또 틀린 단어 도 많죠?
1: 예, 굉장히 많죠. 그 저는 예를 들어서 뭐 재벌 오너의 경영권 분쟁 때문에 뭐 너무 저는 예를 들어서 재벌 오너의 경영 권 분쟁이 좀눈꼴시럽다뭐 이런 표현들도 많이 있어요. 네. 근데 저는 이, 이 표현을 보면은 거의 처음부터 끝까지 하나도 맞는 단어가 없다고 느껴지거든요.
0: 재벌 오너의 경영권 싸움. 뭐, 뭐, 예, 그렇죠. 네.
1: 뭐 얼핏 들으면은 그냥 뭐 그런 맞는 말인가보다라는 생각이 들잖아요. 네. 근데 일단 좀뭐 쉬운 것부터 말을 하자면은 오너라는 말은 맞지 않습니다. 오너 것은 주인이잖아요. 네. 그런데 어떤 재벌의 오너, 재벌의 주인은 무엇일 까요
0: 재벌의 주인이요? 예,
1: 주주죠. <웃음> 아, 그렇죠. 네, 그렇죠. 네, 주주도, 어떤 이 주식회사의 어떤 주인은 당연히 주주인데, 네. 근데 보면은 우리나라 어떤 재벌 총수들의 지분율을 보면은 뭐 많아야 3%고 보통 1%도 안 되는 경우도 간혹 있어요. 네. 그 말은 뭔 소리냐면은 1%나 한 3% 이내 요 지분만 갖고 있는데 이분들을 오너라고 부르면 안 되는 거죠. 오너가 아니라 저는 그냥 총수라고 부르면 된다라고 생각을 하는데요 근데 또더 저는 경영권이라는 말도 저는 잘못된 말이라고 생각해요 뭐라고 불러야 돼요? 경영권 하면 은 어떤 경영을 할수 있는 그런 권리라는 거잖아요 그렇다면 경영권이라는 말은 근데 사실 이게 글로벌 스탠 음, 경영권이라는 말은 개념상으로는 없는 말이에요. 그러니까 경영을 할수 있는 권리라는 것은 존재하지 않거든요. 네. 만약에 경영, 뭐 컨트롤, 뭐 라이트 <웃음> 이런, <웃음> 이런 말은 뭐 영어에는 존재하지 않고요. 네. 이게 사실 보통 이 어, 영어에서는 뭐라고 그러냐면은 뭐 컨트롤 파워라고 하면 차라를맞죠이 음. 그러니까 말은 무슨 뭔 소리냐면 은 경영권이 아니라 지배력이라고 하면 맞거든요. 네. 그러니까 예를 들어서 천부인권처럼 어떤 사람이 이 회사를 경영할 수 있는 권리라는 것은 시장에서는 존재할 수가 없어요. 시장은 엄청 무서운 돈 놓고 돈 먹기 네. <웃음> 굉장히 살벌한 곳이 시장이잖아요. 이런 곳에서 어떤 기업을 경영할 수 있는 권리라는 것은 존재하지 않고 네. 어떤 기업을 경영할 수 있는 힘은 있죠. 그 힘은 어떻게 우리가 주어지는 거냐면은 첫 번째 내가 어떤 주식의 지분이 많으면은 경영을 할수 있는 힘이 생깁니다. 네. 두 번째 내가 주식이 없다고 하더라도 어, 다른 주주들한테 어, 저 사람은 굉장히 경영할 수 있는 그, 고, 그저 사람은 경영을 할수 있는 능력이 있어. 그러니까 내가 능력이 인정받던가 음. 나의 지분이 인정받으면은 내가 경영을 할수 있는 힘이 생기는 거지. 어. 그런데 어떤 경영을 할수 있는 권리라는 것은 존재하지 않는 어. 상황에서 경영권이라는 말은 맞지 않는 말인 거죠.
0: 그걸 놓고 싸우는 거는 더더욱 말이 안 되고요.
1: 그렇죠. 아니 저는 싸우는 것 자체는 이 어떤 힘과 힘, 파워와 파워의 음. 대결 자체는 당연히 경영형. 일선 경영 현장에서 항상 있는 일인데 음. 그것을 부정적으로 보는 것이 저는 말이 안 된다고 생각하는 아. 건데요. 그 어떤 경영 지배력, 지배력과의 다툼은 항상 생기는 거고요. 어. 이 기업이라는 것은, 이 시장이라는 것은 굉장히 많은 경쟁 속에서 살아나는 거잖아요. 어떤 지배력 다툼이라는 것은 어떤 이 기업이 더잘 효율적으로 경영을 할수 있는 사람들을 찾아내가는 그런 저는 좋은 과정이라고 생각을 해요. 음. 그래서 어떤 오너의 경영권 분쟁이 어떤 진흙탕 싸움이다라는 말은 저는 별로 바람직한 표현이 아니라고 생각합니다.
0: 오히려 진흙탕 싸움 자체는 바람직한 것이다.
1: 바람직할 수밖에 없는 게요. 예를 들어서 무슨 형제란, 뭐 자매란 이런 것들이 있는데요. 그 과정에서 보면은 서로 상대방이 잘못한 것들이 시장에서 투명하게 이, 이 그, 서로 상대방이 잘못한 것이 시장에게 투명하게 알려지는 일이 많아요. 그렇다면은, 아, 이전에 경영을 했던 사람들이 어떤 잘못을 했고 어떤 잘했는지를 이런 분쟁 속에서 우리들은 잘 알게 되거든요. 음. 그렇다면은, 아, 이런 분쟁이 오히려 더 투명하게 만드는 좋은 작용 아닐까라는 생각을 합니다.
0: 네. 위원님은 업무 특성상 뉴스나 기사를 많이 보실 텐데, 최근 경제 뉴스 중에서 보시고 가장 황당했던 뉴스는 뭔가요?
1: 어, 뭐 여러 개가 이렇 있는데요. 그런데 <웃음> 네. 저는 요즘에 가장 이슈가 되는 게 이게 국민연금이 이슈가 되잖아요. 네. 그러니까 저는 국민연금은 참 민감한 부분인 것 같아요. 예를 들어서 뭐 기초연금이나 아니면 건강보험 같은 경우는 이런 얘기하다가 싸울 일은 별로 없거든요. 그러니까 우리는 뭐 기초연금, 건강보험 필요해 필요하긴 하지만 어떤 사람은 좀더 강화해야 돼 아니면 우리의 어떤 재정 여건에 따라서 좀 강화해야 되는 속도를 좀 조절하자 이런 정도의 생각차니까 싸울 일은 없어요. 근데 국민연금 같은 경우는. 오히려 정반대거든요. 어떤 사람은 우리 노후를 위해서 국민연금 강화해야 돼라고 주장한 사람도 있고 어떤 사람은 국민연금은 아예 없어져야 돼라고 주장하는 사람도 네. 있어요. 뭐 네. 기초연금이나 건강보험이 없어져야 돼라고 주장한 사람은 없잖아요. 그렇기 때문에 이 국민연금은 참 아주 민감한 주제인데요. 네. 근데 아무리 이 민감한 주제라 하더라도 상대방도 나름대로 의 합리적인 이유가 있다고 저는 생각을 해요. 네. 근데 합리적인 이유가 있어서 주장하는데 절대로 피해되는 야 것이 상대방의 합리적인 이유 때문에 주장하는 것이 아니라 상대방이 어떤 사적인 이익 때문에 이상한 소리를 주장해라고 이런 식으로 상대방의 의도를 의심하면 안 되거든요. 이러면은 논쟁이 안 되는 거잖아요. 그래서 예를 들어 예를 들어서 국민연금이 없어져야 돼라고 했을 때뭐 국민연금의 재정 건전성, 뭐 국가 재정을 위해서 없어져야 돼라고 말을 한다면은 네. 뭐 나름대로 합리적인 이유가 있겠는데 어떤 국민연금이 없어져야 된다고 주장하는 이유가 사적 연금이 강화되면 내가 경제적 이익을 얻을 수가 있기 때문에 국민연금이 없어져야 돼라고 주장한다면 이것은 올바른 시각이 아니잖아요. 나의 사적 이익을 위해서 공적인 이익을 없앤다라는 어... 것은 합리적인 것이 아니고 그래서 저는 국민연금을 반대, 국민연금을 찬성하는 사람이라도 어... 어떤 너는 개인의 사적 이익 이익 때문에 국민연금을 반대하는 것이다라고 의도로 공격하면 안 된다고 생각하거든요. 그러니까
0: 사적연금을 파는 사람들.
1: 그렇죠. 사적연금을 사람들이... 더 많이 팔기 위해서 국민연금을 어... 반대하는 거야 라고 의도를 공격하면 안 된다라고 생각하는데요 네. 그런데 최근 기사를 보면은 어떤 사적연금을 강화하기 위해서 국민연금을 반대한다 라는 그런 심증을 굳힐 수밖에 없는 기사들이 있어요 어떻게요? 예를 들어서 특정 어떤 사적연금을 파는 곳과 특정 언론사가 같이 설문조사를 한 다음에 아... 이 설문 조사 결과 뭐, MZ 세대는 국민연금을 반대한다라고 알려져 있다라는 것을 일면에 쓰고 네. 그리나서 일면에 이어지는 기사로 그런데 사적 연금에 가입하면은 굉장히 많은 돈을 얻을 수가 있다라는 기사가 나오면은 네. 아 이러면은 혹시 국민연금을 반대하는 이유가 사적 연금을 팔기 위해서 반대하는 것인가라는 의심을 가질 수밖에 없고요 와. 이런 기사 같은 경우는 굉장히 이 좋지 않은 기사다라고 생각이 되는 거죠
0: 그건 정말 완전히 국민을 속이는 기사라고도 볼수 있겠네요
1: 그렇죠 어떤 개인의 이익을 위해서 국민들에게 정확한 정보를 주지 않는 것은 언론으로서 하지 말아야 될 부분이라고 생각합니다
0: 맞습니다 여러분, 설문조사한 기관까지도 봐야겠습니다. 어,
1: 굉장히 좋은 지적인데요. 대체이 설문조사를 왜 했을까? 그냥 궁금해서 했을까? 아니면 특정 목적을 가지고 설문조사를 했을지 우리는 파악을 해야 됩니다.
0: 네. 자 마지막으로 제가 가장 궁금했던 질문을 하나 드리겠습니다. 짧게 말씀을 들었지만 오늘 꿀팁 되게 많이 들었거든요. 아, 하산을 앞둔 수제자의 마음으로 음, 어디 가서 경제 뉴스 아는 척좀 하고 싶을 때 꿀팁. 몇 가지만 더 전수해 주시죠.
1: <웃음> 예, 경제 뉴스를 보고 봤을 때 네. 가장 중요한 것은 저는 출처가 무엇인지 보는 것이 필요해요. 출처요. 예, 우리나라 뭐 경제 성장률이 좋아졌다 나빠졌다, 물가가 음. 올랐다 나빴다 이런 기사들이 있잖아요. 네. 그래서 경우에 도대체 출처가 무엇인가, 아, 한국은행이 무엇인 어떤 경제 음, 한국은행이 어떤 경제 지표를 발표했다 또는 OECD가 어떤 경제 지표를 발표했다라는 출처를 확인하는 것이 저는 반드시 필요하다고 봅니다. 네. 그런데 바쁜 생활에 우리 경제 뉴스 본 다음에 어, 출처가 OECD네. 그래서 OECD 홈페이지 들어가서 OECD 보고서를 읽고 이러기는 사실 전문가가 아닌 이상 쉽지 않잖아요. 네. 그랬을 경우에 확실하게 확인해야 되는 것이 제목뿐만 아니라 리드를 정확하게 확인해야 을 되는 것을 저는 추천드리거든요. 리드. 리드가 뭐냐면요. 네. 우리 제목 다음에 바로 나오는 것이 바로 리드라고 보통 어필이렇죠 간추려
0: 놓은 것들이요 그렇죠. 네.
1: 그리고 이 우리는 제목만 보면은 그 기사에 대한 이미지를 얻을 수가 있어요. 음. 언론 기사는 항상 팩트를 말하지 않고 그 기사에서 말하고 싶은 그 의도만 말하거든요. 그렇다면 팩트는 어디 에 있냐. 이 제목 바로 그제목에 이어지는 첫 번째 문단에 팩트가 있는 것이 일반적입니다. 그 부분을 리드라고 하는데요. 우리는 제목을 가진 이미지를 다 버리고 리드를 읽고 나서 이 기사에 대한 팩트를 확인하는 것이 가장 필요합니다.
0: 아... 제목을 읽고 이 기사를 다 읽었다고 생각하지 말고 그렇죠. 첫 문단을 읽고 나서 이 기사를 판단해야 한다.
1: 맞습니다. 제목에 경제성장률이 높아졌다. 아, 그럼 경제성장률이 높아졌나 보다. 경제성장률이 낮아졌다 하면 낮아졌나 보다라고 판단하지 마시고요. 네. 판단은 좀미뤄도 좋습니다. 우리는 제목은 이 기사를 읽을 것인지 말 것인지의 판단 근거로만 삼고 실제 이 기사에 대한 정보는 제목을 통해서 얻지 마시고 음... 리드를 통해서 얻어라. 라는 것이 많은 경제기사에서 오해를 벗어날 수 있는 꿀팁이라고 생각합니다.
0: 맞아요. 저도 제목, 제목만 읽고 사람들한테 아는 척했다가 틀린 경우 되게 많거든요. 예,
1: 맞습니다. 네. 맞습니다.
0: 첫 번째 문단 읽으면 완전 다른 얘기를 하고 있더라고요. 예,
1: 다른 얘기가 많죠. 알고
0: 보니 이렇다더라.
1: 왜냐면은 제목은 사실상 낚시성 그런 제목들도 많이 있어요. 맞습니다. 그렇기 때문에 리드에서 나오는 출처가 무엇인지 를 확인을 하는 것이 좋습니다.
0: 또 조심해야 할것한 가지만 더. 알려주신다면요?
1: 저는 여러 언론, 그 정반대의 제목을 가진 언론을 동시에 확인하는 것을 좋아하는데요. 네. 그래서 예를 들어서 똑같은 날짜에 정반대의 느낌이 나는 그런 제목들이 있어요. 네. 이랬을 경우에 반드시 두 가지를 다 읽고 네. 판단하는 것이 가장 저는 좋은 습관이라고 생각합니다.
0: 예를 들어서 그 매년 10월마다 예. 종합부동산세 예. 기사가 나와요. 맞습니다. 종합부동산세를 내느라 서민들 운다 예. 이 기사가 나오고 또 반대편 신문에서는 서민들은 종합부동산세를 내지 않는다 그렇죠? 라는 기사가 나옵니다 예. 누구 말이 맞는 건지 모르겠어요 예. 설명 좀 해주세요
1: 일단, 종합부동산세를 내는 사람들은, 뭐, 어느 정도 고가의 부동산을 가진 사람들만 대상이 되기 때문에, 뭐, 그분들을 뭐, 서민이라고 말할 수는 없겠죠. 근데 다만, 뭐 고가 부동산을 가진 사람이 어느 정도의 세금을 부담해야 되는지는 국민적 합의를 통해서 우리는 받아야 될 텐데요. 근데 이게 1%가 세금이 많은 건지 0.5%가 세금이 많은지는 우리는 모르잖아요. 네. 이랬을 경우에, 뭐, 너무 많다, 적다. 라는 것보다는 저는 국민적인 어떤 목표를 합의를 해야 되는 것이 맞다고 생각해요 이게 무슨 소리냐면은 우리 중장기적으로 종부세 세율을 0.5% 할 것인지 1% 할 것인지부터 국민들이 먼저 합의를 보고 나서 그렇다면 우리가 본 합의에 따라서 조금씩 높여갈 것인지 아니면 조금씩 낮아갈 것인지 에 대해서 우리는 봐야 되는데 근데 우리 종부세 관련된 기사는 굉장히 좀 정파적일 때가 많아요. 음. 제가 예를 그래서, 이 지난 정부를 지지하는 사람은 좀 종부세는 높아야 되는 거 아닌가? 라고 생각을 하고, 현 정부를 지지하는 사람들은 종부세는 낮춰야 된다고 생각하는데요. 저는 종부세 기사 같은 경우는 중장기적인 목표를 세우자. 여기서 중장기적인 목표란 우리는 세율을 궁극적인 중, 종부세 세율을 한 0.5% 할 것인지 1% 할 것인지 먼저 국민적 합의가 돼야 되는데 어... 그런 합의 없이 그냥 종부세가 높다 낮다 이게 서민세금이냐 서민세금이 아니냐라고 논쟁하는 것은 별로 큰 의미가 없다고 생각합니다. 어,
0: 그러면 이거야말로 정파적으로 볼 세금, 세금은 아니다 라는 거겠네요.
1: 정파적으로 보지 말고 정치적으로 봐야 되죠. 아... 여기서 말하는 정치적으로 봐야 되는 것은 나는 조금 더 국가의 재정 역할을 많이 해야 돼라고 생각하는 사람이라면은 종부세 세율은 어떤 미국처럼 최소한 1% 이상은 돼야 된다라고 생각하고 1% 세율을 목표로 우리는 한 10년 동안 꾸준히 올리자라고 주장해도 이것은 굉장히 올바른 정치적 판단입니다. 음. 또는 어떤 굉장히 자유주의적인 시각을 갖고 있는 사람이라면 국가는 시장 개입을 최소화해야 돼라고 생각한 사람은 종부세 세율을 뭐한 0.3%로 하자 그렇다면은 지금 정도를 유지하자라고 어. 할 수도 있겠죠.
0: 마지막으로 경제 뉴스. 가깝게 지낼 수 있는 그런 좋은 습관이 있다면 우리가 평소에 어떤 습관을 좀 들이면 좋을까요?
1: 경제 뉴스를 가깝게 하기 위해서 제일 좋은 것은요. 네. 일단 경제 뉴스를 많이 보는 겁니다.
0: <웃음> 어떻게 많이 봐요?
1: 그러니까 경제 뉴스가 우리의 삶에 굉장히 직접적으로 영향을 미칠 수 있다는 사실을 조금 더 인식을 바로 해야 되는 건데요. 그러니까 우리가 뭐 그이 경제 뉴스 보는 것도 저는 습관이라고 생각하거든요 처음에는 경제 뉴스를볼때 그냥 남 얘기처럼 느껴지다가 잘 이해가 안 되거든요. 어느 순간부터는 아~ 이게 내 당장 나의 월급 그리고 이~ 국가의 국가로부터 받는 행정 서비스의 양을 얼마나 이~ 경제 뉴스가 대변하냐 이게 무슨 소리냐면요 올해 우리나라 중앙정부 그~ 지출이 (639조예요) 그~ 네. (639조면) 얼마나 큰돈인지 전혀 감이 (웃음) 안 오잖아요. 이거는 저는 1인당으로 나누는 것은 굉장히 위험하다고 생각합니다만 그럼에도 불구하고 한번 1인당으로 나눠보면 국민 1인당 한 1,200만 원 정도예요. 어,
0: 국가가 나를 위해 1,200만 원 정도는 쓴다. 맞습니다.
1: 나를 위해서 행정서비스로 1,200만 원 정도로 쓰는데 우리는 1,200만 원 정도의 행정서비스를 제대로 받고 있는지 제대로 안 받고 있는지 당연히 궁금해야만 하는 거잖아요. 그렇네요. 그렇죠. 누구에게 더 많은 행정서비스가 더 많이 가 나를 위해서 행정서비스가 더 많이 가나는 당연히 궁금해해야 하는 거고요. 이것을 알기 위해서라도 우리는 경쟁 뉴스를 조금 더 많이 많이 보고 더 많이 비판적으로 봤으면 좋겠습니다.
0: 여러분 1200만 원 정도의 정부 서비스를 받고 계신가요?
1: <웃음>
0: 진짜 비판적으로 봐야 될것 네, 같아요. 네 맞습니다. 네, 경제뉴스는 당장은 잘 이해가 안 가더라도 여러분들이 좀 이렇게 습관적으로 많이 보셔야 될것 같아요. 네. 네. 일단 많이 읽으세요. 많이 읽다 보면 점점 이해되는 게 많아질 거고 또 비판적으로 보는 것도 가능해질 것 같습니다. 자 이렇게 정리를 하면 될까요? 어, 예. 네, 아주
1: 네. 좋은 정리입니다.
0: 네, 자 돈터치미 인터뷰 지금까지 이상민 나라살림연구소 수석연구위원과 함께했습니다. 오늘 좋은 말씀 감사합니다. 예,
1: 감사합니다.